0: El técnico de los cañoneros de Mazatlán, Gabriel Caballero, platicó conmigo en Tiro Directo. ¿Qué opina de los naturalizados, siendo él el primero que abrió la puerta después de mucho tiempo para volver a la selección? ¿Ha hablado con el Tata Martino, con quien jugó en Argentina y después lo visitó en Barcelona? ¿Para qué le va a alcanzar a los mazatlecos en esta temporada? Esto y mucho más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox Junto a Gabriel Esteban Caballero Schicker, actual entrenador del de equipo de Mazatlán, de los cañoneros, de los Gunners Mazatlán. Con David, gracias por estar platicando conmigo. ¿Cómo va la pretemporada? ¿Cómo está Mazatlán de cara a un nuevo torneo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte, un gusto poder platicar un ratito y estamos muy bien, muy contentos. Hemos trabajado bien en este, en este lapso de, de pretemporada y, y bueno, pues ahí va el equipo haciendo un buen trabajo. ya empezamos con, con un partido amistoso que jugamos el, el miércoles primero, el sábado vamos a jugar de nuevo y ahí encontrando, buscando el 11. El, el el once ideal, pero la verdad que, que han, han hecho un buen trabajo los, los, los muchachos, los chicos y me tienen muy contentos y, y muy ilusionados.
0: ¿Va a haber alguna contratación todavía por ahí? ¿Le falta algo a Mazatlán? ¿Alguna pieza? ¿Alguna posición? Bueno, sí, desde, desde un principio
1: el, el, la intención era eh, unos extremos, eh, queríamos extremos, eh, queríamos un poco más eh, jugadores eh, eh, potencializar un poco más al equipo en cuanto a, al desequilibrio y, y el ataque eh, se buscaba alguna alternativa bueno, todavía está, estamos en eso pero, pero bueno, la, la verdad que eh, el 70-80% del plantel es el mismo y son algunas solamente algunas contrataciones que estamos, que estamos tramitando
0: ¿Cómo se vive el fútbol en Mazatlán, Gaby? Mira que es una tierra 100% béisbolera, ¿no? Yo recuerdo, fíjate que mi mamá, tengo familia en Culiacán, ahí muy cerca de Mazatlán. Y entonces nosotros íbamos mucho a Mazatlán de pequeños, desde muy pequeños. Tú sabes que yo soy de Torreón, sí, muy cerca. Sí. Este Y recuerdo que la gente era muy clavada con el béisbol. Pero la última vez que fui, a pasar Año Nuevo, por cierto, en diciembre pasado... Villa, la gente bien clavada también con el equipo de fútbol. y ¿Cómo se vive en una plaza en la que prácticamente pues ustedes con Mazatlán, con Cañoneros, están aperturando ¿no? el tema del fútbol en la ciudad? Sí,
1: sí. Bueno, yo, yo tuve la experiencia de dirigir a Dorado también. y, y... Claro. Pero Dorado a lo mejor tiene más historia eh, eh, futbolística eh, o, o más años en la historia, de, 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 digamos, en el fútbol. También están, por supuesto, el, el equipo de béisbol en, en Culiacán y, y que eh, es el furor también el, el, el béisbol. Los más, tomateros. Los tomateros que, que, que Por cierto, fue la primera vez que fui a un estadio de béisbol fue allá en Culiacán a ver a los tomateros. Eh, sí, es Mazatlán, sí, también es, es una ciudad de béisbol, pero la verdad que el fútbol eh, de a poco con los niños ha ido creciendo eh, yo siempre hablando con la directiva y para hablar de proyectos y de futuro y de lo que esperamos, yo de, digo que siempre va a haber que de adentro hacia afuera transmitir esa identidad que la gente eh, se empiece a identificar con los jugadores, que les guste venir al estadio que los niños quieran eh, estar participar en, en, la, en entrenamientos eh, venir al estadio, conocerlos a los jugadores, tengo que buscar que se identifique, la, la identidad, digamos, ¿no? la identidad del de público con, con el equipo y, lo, y el plantel. Lo que hay que hacer pues, es de adentro hacia afuera, es jugar, ganar, eh, ser exitoso para que motive a la gente. Eh, creo que pasa por ahí, yo lo viví con Pachuca de alguna forma, ¿no? Entonces creo que ese es el, el paso y eso es lo que tenemos que eh, ir buscando porque este último cierre de campeonato que tuvimos con, ganamos dos partidos seguidos y ya la gente estaba muy entusiasmada y muy ilusionada. terminaba ganando cuatro, calificó y su historia eh, de jugar prim, por primer repechaje. Entonces, el último partido que fue con Puebla, que era debido a muerte, en el sentido de que o pagábamos la multa o no la pagábamos, eh, el equipo ganó y, y, y bueno, había la verdad mucha um, alegría, la gente nos acompañó en no es una caravana en el trayecto para el estadio. Y después sí se sintió la presión de la gente en el estadio. Entonces creo que eso es, es muy importante. no eh, Y la gente ahí va, ahí, ahí va, cada vez le va gustando más. Eh, esperemos con resultados, con, con un buen juego, eh, ir entusiasmando y motivando a la gente. La verdad que el club, eh, la institución, hace muchas cosas para que... Eh, se sumen y se acerque la, la afición a, al equipo eh, hay mucha gente que trabaja con, con mucho esmero y mucha, mucha fuerza para conseguirlo y creo que va por el camino correcto ¿no? eh, ojalá podamos avanzar en este siguiente torneo, dar un pasito más hacia arriba y, y así continuamente torneo tras torneo y, y eso haremos que por supuesto encontremos más, más afición
0: por supuesto sí y ese camino se va porque las bases se tienen. Oye, Gaby, vamos a remontarnos un poquito a tus inicios. Recuerdo cuando llegas a, a México, ¿no? Habías estado ya en Argentina, en Córdoba. Después llegas al fútbol chileno y creo que fue en Antofagasta, ¿no? Donde fuiste eh, campeón de goleo en Chile, llegaste con esa etiqueta al fútbol mexicano, y luego me acuerdo de un título que en México que empataste con Saez, ¿no? En de Pachuca, sí. justamente, tú jugando para el Santos. sí. Eh, no, bueno, sí, la, la verdad. O sea, no Yo no jugué en
1: Córdoba, sino es, es un equipo que se llama Central Córdoba, pero es de Rosario, yeah. de la ciudad de Rosario. Yeah. Eh, de ahí soy. Yeah. Yo, yo jugué en Rosario, en Central Córdoba, y eh, hice todas las fuerzas básicas, que es un equipo de ascenso. Y después tuve un paso por Newell eh, eh, cuando hubiese era técnico, y ahí es donde coincidí con Tata Martino, bueno, con, con, con el gringo Copón, y con muchos jugadores Berizos, muchos jugadores que después estuvieron acá en México. Eh, y después salí una oportunidad para ir a, a Chile y si sí, voy a Antofagasta, estuve dos años. El segundo año de Antofagasta fue donde salí campeón goleador de, de, de Chile. Y no solamente eh, el sal, salí campeón goleador, Antofagasta era un equipo digamos de media tabla para abajo. Y, y por ese año fue, fue muy bueno. Eh, sí, conseguí el título de goleo, pero también fue eh, un año donde conseguí varios eh, varios logros individuales, ¿no? Fui el mejor claro. medio el mejor medio del torneo, el mejor eh, extranjero, el, el, el goleador del torneo, el, eh, el mejor medio ofensivo. O sea, varios logros conseguí en ese año que me abrieron las puertas para, para llegar al Santos. Pero sí, o sea, yo salí campeón goleador en Chile, pero nunca fui delantero, nunca jugué delantero. Siempre sí. fui medio, ¿no? Y sí, era sí. una... Sí. Una cuestión que sea, ah, ¿viene el goleador del fútbol chileno? Sí, pero no, no soy este goleador, ¿no? Siempre fui sí. más que... Sí me gusta llegar al arco, sí tengo goles, sí hacía goles normalmente, pero mi posición siempre ha sido en medio, ¿no? A veces colaborando ah. con goles, a veces colaborando con pase de gol y después con el trabajo que se necesita como, como volante. Y, y esa fue la, la forma en la que llegué a México y cuando el primer año que no que al principio, cuando llegué con el Pato Hernández, era el técnico y que los resultados no se daban y, y yo metí uno dos goles, pero en realidad eh, no era mi función el hacer goles, ¿no? Eh, no era para eso que había llegado, el mismo Alfredo Tena después que llegó cuando salimos campeones en el 96 y por ahí se cuestionaba que porque el, el título que ganamos en el 96 con Santos yo metí un gol, dos goles en la no, un gol en la semifinal y dos goles en la final pero durante el torneo no había metido ninguno. Pero le había hecho hacer un montón de goles a Jare Borghetti. Entonces eh, creo que eh, se cuestionaba de que cómo es el goleador que vino de Chile pero no mete goles. Y no, y Alfredo <risa> le decía es que él, él no es. O sea, él lo que hace él no lo hace otro. O sea, la función que tiene él Bien. es diferente. Eh, entonces bueno, siempre se cuestionó. ah Después salí campeón goleador en México y dijeron, ah, pero delantero. No, no soy delantero. Nunca fui delantero. <risa> es, es, nunca fui delantero que por ahí, por sí. alguna situación dentro de un partido y te pongan más adelante porque dice bueno, a lo mejor hace algún gol, pues puede ser, pero nunca nunca, nunca mi posición fue de, de delantero
0: Sí, y, y nos tocó vivir muy de cerca esa etapa tuya eh, en Santos Laguna, ya hablabas de ese campeonato, Gaby, y luego eh, vas a Pachuca, pero a ver, Gabriel, recuérdame bien porque yo me acuerdo que luego nos encontramos en un draft Creo que no sé si en el tapa o en el caminando en la calle, los dos, ¿no? Y tú habías ido al draft porque no tenías equipo. No sé si fue después de Puebla, porque creo que de Santos fuiste a Puebla o a Pachuca. No me acuerdo, Gaby. Lo cierto es de lo que yo me acuerdo, y corrígeme si estoy equivocado: no tenías equipo. De pronto, Gabriel Caballero, el que había sido campeón en México con el Santos, campeón de goleón México y en Chile, no tenía equipo y andaba en el draft a ver si consiguió un equipo. Es decir, no habían valorado a Gabriel Caballero porque todavía faltaba lo mejor de Gabriel en México. El Mundial, Pachuca, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, no, bueno, no, no era que no tenía equipo. La cuestión era si, sí, o sea, yo cuando me fui de Santos, yo, eh, eh, habían varios equipos que me querían. Cuando me voy de Santos, uno de los cuales era Tigres, eh, y yo me fui de vacaciones. Y, me, y yo, los únicos dos equipos que no quería era Pachuca y Celaya, y, eh, y que eran los equipos que peleaban el descenso, que habían no que Pachuca, había subido, a Pachuca no quería ir a esos dos equipos. O sea, o sea, porque eran los equipos que peleaban el descenso y yo quería otro, o sea, venía a salir campeón, salir campeón goleador, entonces quería otro, otro proyecto. ¿no? No. Eh, pero bueno, de todas maneras se terminó, me convenció Jesús Martínez de ir a Pachuca. Y, y a pelear el descenso y pues, nos salvamos, pero después de ese primer año eh, Alfredo Tena, que era el técnico de Monterrey, eh, me, me habla también y me dice Gaby, voy por vos al draft, quiero eh, traerte al Monterrey entonces yo después del primer año de Pachuca, dije, bueno, ya misión cumplida salvamos al equipo de, de, del descenso eh, a ver si hay otra opción, y estaba la posibilidad de Monterrey, entonces en el draft voy al draft, pero en el draft Alfredo Tena renuncia al Monterrey. Uh -huh. entonces, como renuncia al Monterrey, pues ya, ahí sí me quedé medio colgado. Y Pachuca ya había eh, incorporado un, un extranjero, o iba a incorporar un, un extranjero. ¿Ibas a poder...? Fue, eh, Javier. ¿No? ¿No? no, no, no. Entonces ahí Javier Aguirre, sí. eh, me lo encuentro a Javier Aguirre en el draft, y me dice, ¿qué pasó con lo de Monterrey? No, pues no se hizo, renunció Alfredo. Y entonces, bueno, entonces sí, regrésate, entonces quédate conmigo. Mejor malo conocido que bueno por conocer, me dijo. Este, entonces pues ya me quedé de nuevo en Pachuca. Eh, ahí se aprovechó un poquito Jesús Martínez y, 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 y con el tema contractual se aprovechó. <ríe> se hizo varita puerto. Pero, pero, bueno, <ríe> sí, pero bueno, me quedé ahí en Pachuca y bueno, y a partir de ahí ya después tuve cuatro años más en, en Pachuca hasta que fue el Mundial y, y este, que ya ganamos los títulos en 99, el 2001. Sí. Este, perdimos la final también en el 2001 con, contra... Contra Santos, y en el 2002 pues, voy al mundial y volviendo al mundial voy al Atlas.
0: Sí, vas al mundial y además eres titular indiscutible eh, en el equipo de, de Javier Aguirre, justamente. Eh, multicriticado, yo creo que de los extranjeros que, o mejor dicho, de los naturalizados, porque tú eres mexicano, que menos han criticado ha sido tú. Sin embargo, también te dieron leña en su momento, o se te dio leña por el hecho de ser justamente naturalizado e ir a una Copa del Mundo. Después fue eh, Franco también con, con eh, Javier. Pero ¿te parece que es injusta esta crítica que se le hace a Funes Mori en su momento, a Franco, a ti, al Chaco, a varios que han pasado por la selección? Bueno, lo que pasa es que, que
1: sí, yo, yo fui el primero después de 50 sí. años que, que había habido que era el Charro Lara que hablaban del Charro Lara que había, sido, que había estado en la selección pero pues nunca fue al mundial pues se lesionó eh, entonces se abrió una puerta que estaba tapada ¿no? cerrada eh, y esto es, tiene mucho eh, muchas confusión o, o muchas dudas o mucho este, por un lado el nacionalismo por otro lado que el mexicano que si no mexicano que si sí nació no nació o sea, empiezan mucha polémica. Eh, si bien yo eh, me criticaron y las, las críticas para mí siempre han sido buenas, o, o sea, hay cosas buenas y malas en las críticas, y las críticas que me sirven a mí para, para mejorar las acepto siempre, ¿no? Hay otras que no, hay otras que a lo mejor pasan por el gusto, porque en definitiva eh, eh, mucho tiene que ver con el gusto de, de cada uno. Si está o no está un jugador, siempre falta y siempre sobran jugadores en la selección. El ser naturalizado, sí, a lo mejor te hace como una etiqueta de diferente, pero en realidad yo era uno más, ¿no? O sea, no, no tenía, y eran palabras también de, de cualquiera de los técnicos que ha llevado jugadores de naturalizados: no tienes que hacer más que todos, o sea, no tienes que agarrar desde tu área hasta la otra área, meterte a todo y hacer el gol, no, o sea, porque no existen esos jugadores, hay dos en el mundo que pueden hacer algo así. Entonces, todos los demás somos un, una pieza para un armado de algo, ¿no? Entonces yo era parte de ese armado, de esa, de esa selección con mis virtudes y mis defectos y, 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 pero por otro lado era un jugador que ya era muy exitoso con el, el campeón con Santo varias veces campeón con Pachuca, campeón goleador, o sea, éxitos personales y a nivel futbolístico, pues estaba eh, 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 muy, era un jugador muy regular que después no era un equipo popular, Pachuca no era que Santos no era un equipo popular, no, por, por supuesto no, no éramos jugadores ni de América ni de ni de Chivas, ni de ni de Puma o Cruz Azul, no sé que siempre son los eran los equipos populares o la base de las selecciones, entonces eh, no tal vez no, no se valoró mucho o, o podría decir, hay otros mejores eh, está bien, ya pasa por gusto yo, yo no digo que sea el mejor yo no me considero el mejor del mundo ni nada por el estilo, pero sí me considero que soy un tipo ganador, sí me considero que tengo una mentalidad, una personalidad que me, me ha hecho ser exitoso entonces al ser exitoso, soy diferente eh, y después bueno las, las críticas, un sector estaba de acuerdo otro sector no tanto, pero el público en sí, siempre va a apoyar a la selección no, no se trata de, de que si es caballero naturalizado o no hay que apoyar a la selección. Después, me gusta o no me gusta ese jugador, ya es una, un tema personal. Y me parece que fue una de las mejores selecciones que, que o el mejor, una de las mejores desempeños que se hizo en, en un Mundial fue, fue ese, ¿no? Entonces creo que es parte, es parte de, de todo lo que yo he aprendido. Yo llevo casi 30 años de vivir en México. Entonces eh, he vivido más acá que en Chile, que en Argentina, que en Chile. Pues, tengo 51 y he vivido 30 acá. Entonces. Eh, así es, así me ha tocado, así he querido que sea, y, y, y
0: acá seguimos estando. ¿Se te cargó mucho la, la máquina? No, no, no se cargó
1: mucho, pero sí, o sea, uno por decir es naturalizado, ah, porque tiene que ser superior a todo, no, pues no.
0: ¿Y ¿tampoco? ¿Tampoco a Funes Mori le cargamos mucho la mano? Y ¿Pues yo, volvía, yo creo que sí, no, porque lo ¿no? de,
1: de Funes Mori, si no hace gol, está bien, pero este, Raúl Jiménez tampoco hace goles. Este, eh, Henry Martí no hace goles, Pulido no hace no, no goles eh, El Santi otro caso pues Es un caso aparte ¿no? Porque es, es un joven y está en sus primeros partidos Pero eh, está en la misma situación O sea eh, no, 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 no es Porque sea o porque sea naturalizado ¿no? Me parece que El tema de último últimamente De goles ha pasado en general En toda la selección, en todos los que han tenido que jugar De centro delantero ¿Al Tata se le carga la mano? A mí me parece que somos muy extremistas. Ganamos un partido y somos lo mejor del mundo. Perdemos un partido y somos un desastre y tenemos que cambiar a todo y hay que correr el técnico. Entonces, a mí me parece que hay que respetar los procesos y en esos procesos son largos porque a veces cuatro años es mucho tiempo y en ese lapso hay subidas y bajadas. Eh, no solamente que la selección juegue bien y después tenga un bajón, sino que los jugadores individualmente tienen bajones, los jugadores tienen lesiones y, y hay que ir preparando para los que sí para lo que sigue sí. o vas viendo jóvenes o vas viendo eh, otros puestos, otros jugadores que puedan reemplazar si faltan algunos de estos y todo eso hay que tener paciencia. Eh, no nos podemos basar solamente en resultados, se gane o se pierda, sino en, en, el, en el proceso y en el proyecto. Entonces es lógico que en cuatro años algunos jugadores bajen de nivel en algún momento. Ahora hay que tratar que faltando estos seis meses, bueno, todos esos jugadores que en algunos que han estado bajos últimamente, porque los primeros años fueron muy buenos, ahora que vuelvan a tomar su nivel para estar este, a la altura de,
0: de, del Mundial. ¿no? Tú que coincidiste con Martino eh, como jugador, con el gringo Scoponi, gente que hoy está en el cuerpo técnico, cuando recién llegaron... ¿Alguna vez te ha buscado, te buscó para platicar él, el cuerpo técnico, antes de llegar, para decirte cómo ves, o de, durante su estadía en la selección, hablas de repente con él?
1: No, hemos estado, o sea, yo fui a Barcelona cuando él, él estaba dirigiendo al Barcelona y ahí estuvimos juntos. Igual también Jorge Pautazo también fue compañero mío, no solamente en Newell, sino también en Central Córdoba, fuimos también compañeros. Eh, Taylor, eh, eh, Giovanoli son toda gente que, que hemos tenido contacto y con el Tata he hablado poco, o sea, yo le he hablado por, por algún jugador o hemos hablado por algún jugador he tenido, le he preguntado cuando yo quise traer a Jorge Pautazo, que había sido su auxiliar durante 15 años este, eh, la posibilidad de, de, de traerlo como la veía, hablábamos todos, lo traje a Jorge Pautazo a, a que sea mi auxiliar en, en Juárez eh, digamos que contacto no mucho porque él está él tiene mucha gente a lo mejor que ve cosas o que están al pendiente y que a veces el ser el técnico de la selección es es, es atosigante ¿no? entonces eh, hay que darle tranquilidad hay que darle calma eh, y, y no 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 y no a mí no me gusta molestar Yo tenía ganas de ir a ver eh, entrenamientos tenía ganas de ir a ver eh, eh, sí de conversar con él porque así en Barcelona, ahí estuvimos oficina y fu fuimos a comer, hemos platicado mucho. Pero en ese, en ese tiempo estaba ya en Barcelona. Eh, pero no, no tampoco me gusta molestar, a mí no, no me gusta estorbar. Entonces, si necesita algo, pues, tiene mi teléfono. Y, y, y si alguna duda, pregunta, conocimiento sobre algo, eh, seguramente, me, si, la, si, si lo necesita, me, me hablaría. Eh, pero no, después, por otro lado, no... no para otra cosa, más que algún, eh, alguna duda o alguna pregunta que yo tenía y por eso le hablé, eh, no, no, no hubo más contacto.
0: Oye, eh, hace rato hablabas de la ausencia de gol en general en la selección mexicana. ¿Tú crees que es tiempo de volver a llamar a Javier Hernández? Pero tampoco es eh, la solución
1: que Javier Hernández, porque volvemos no, a lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar la pelota y va a salir del arco y va a, a meter a todo y va a ser el gol. A mí me parece que eh, es una cuestión general porque tampoco de, tiene que depender del centro delantero los goles. Los goles tienen que depender del, del volante extremo, del extremo izquierdo, del enganche, de los volantes que están interiores, del 9, de los centrales que tienen que meter goles. O sea, se tiene que repartir el tema. No, no puede dependerse de un solo jugador. Pero vuelvo a lo mismo. Está en el gusto de, del técnico ¿Cuáles son las características? si fuese el técnico? No, yo, yo no me voy a poner en los pies de nadie, porque yo no me, no me corresponde. No, no. Pero las características de los jugadores es según lo que, lo que tú quieras y esperes, ¿no? Entonces, eh, son buenos jugadores. El Chicharito es un jugador, Este Henry Martín es un jugador, Su Mori es un jugador, este, eh, Pulido es un buen jugador, el Santi, por supuesto, y, y, y con un gran futuro. Entonces, Alternativas, ahí después está el gusto del, del técnico de lo que pretende como centro delantero. ¿Van los mejores
0: a la selección para ti o hay alguno que otro becado? O eso nada más lo decimos los periodistas.
1: No, yo, yo creo que siempre sobran y siempre faltan. Y, 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 y siempre voy a volver a lo mismo. Son los gustos. Te puede gustar o te puede caer bien alguien y decir, ah, y este tiene que estar en la selección. Sí, pero, pero no está porque lo que yo necesito que haga no lo hace. ¿no? Entonces, no, no. A lo mejor uno lo ve de afuera, o los periodistas, o lo, la misma afición lo ve de una manera, y el técnico, el, el que está todos los días y que, que eh, espera ciertas cosas en la cancha, lo ve diferente. Y eso hay que entenderlo, o sea, te puede gustar o no o, o, por, por lo que sea, por las diferencias que sea, los jugadores este, terminan eligiendo según lo seguro que, eh, que, que el tata lo que lleva para él son los mejores, no, no, no regala nada, ¿no? menos en una selección y en un mundial.
0: Oye Gaby, el, el técnico en el fútbol mexicano, el técnico que comienza, ¿no? mira que tú ya tienes un recorrido como director técnico, pero de pronto te ha costado un trabajo que te den oportunidad como entrenador, ¿no? de pronto creo que la paciencia es diferente... Ahí está el caso de Juárez, ¿no? Que tuviste unas buenas temporadas y ahí luego medio se complicaron las cosas y te terminaron dando las gracias, no encontraron a alguien que les volviera a dar los mismos resultados que tú les dabas, ¿no? Eso ya la toro pasado. Llegar a Mazatlán te costó un carro, ¿no? O sea, pasaste un tiempo en la banca, sonabas para uno, para el otro. De pronto... ¿Hay desconfianza en el técnico joven del fútbol mexicano, el que no tiene los grandes blasones de otros? ¿Por qué le costará tanto al directivo, al dueño, al presidente, darle la confianza a un técnico que va comenzando su carrera?
1: Bueno, la verdad, eh, difícil, porque no, no podemos estar en la cabeza de los, de los directivos o qué esperan o qué pretenden. Yo lo que sí sé es que yo tuve que hacer el proceso que tenía que hacer, porque me retiré, fui auxiliar, dirigí sub-17, sub-20 y primer equipo. Después que me fui de Pachuca del primer equipo y hablé con la directiva, me dijo, lo mejor sería que te vayas a dirigir al ascenso y te vayas a madurando. Ah, perfecto, yo hice dirigir a, a, en ese momento a Mineros o Tecos, no me acuerdo si ya, ya, era de Pachuca, pero no me acuerdo si ya era Tecos o todavía, si todavía era Tecos Mineros, ¿no? Eh, no, no. Y, y me dijo, no, no, es que ahí está ah, o sea, están bien, no me acuerdo eh, si fue en ese lapso. Sí. Ya está dirigiendo, o sea, está, está ocupado, y no sé qué legado, ah, ok, bueno, yo fui, busqué mi camino, me en Tapachula, hicimos un buen trabajo, fui a Cuyacán, a Dorados, este, eh, salimos campeón, jugamos la final de ascenso, otro año a Tapachula nuevamente, volvemos a salir campeón, ascendemos primera división, me abren las puertas para a, a jugar, y, o sea... Yo en, en el ascenso, en cuatro años, jugué cinco finales y gané tres, ¿no? con un ascenso incluido que después no se, no se dio. Entonces hice todo un proceso de, de auxiliar, fuerzas básicas, primera división, bajé a, al ascenso porque era un, un periodo que quería también yo realizar sí. eh, para entender muchas cosas y para también eh, eh, ir implementando la, tu idea que a veces no se puede al 100% o no te deja. Eh, después me abren las puertas a Juárez jugamos la final de Copa con, contra la América eh, haciendo una gran final que perdimos 1 a 0 eh, en Juárez y el, el equipo sube a Primera División se compra la franquicia de Lobos que me correspondía, que había sido la que habíamos ganado con, con, con Tapachula uh -huh. pero que, que no nos la dieron bueno, en definitiva cayó en mí la Primera División de, de, que era la de, la de, la de Lobos uh -huh. eh, Empezamos con un equipo de ascenso y, y hicimos una buena campaña. el segundo torneo íbamos muy bien y en la fecha 10 íbamos cuarto, que fue cuando se suspende por la pandemia. Eh, al siguiente torneo, que el plan era mejorar el equipo por la pandemia, eh, hubo un stand-by, tuvimos que ir al recurso B o al plan B. Empezamos a buscar jugadores del ascenso lo mejorcito con proyección. El, el equipo... Llegamos a la última fecha con 19 puntos, con la posibilidad de, de, de calificar en el lugar 12, con, eh, peleando eh, al tú por tú, jugando muy bien. O sea, el equipo todo bien. Después termina ese torneo y, y bueno, Memo Cantú decidió este, traer su gente. No, no, ni siquiera pasó por, por resultado pasó por su gente de confianza al cambiar la directiva, que fue cuando llegó Memo Cantú. Y, y bueno se quiso llevar a su gente y llegó a Flacoteno o sea no, no pasó ni siquiera por resultados pero después de ahí sí pasó un año un año hasta que sí, enseguida eh, enseguida que dejó de Juárez sí tuvieron varias eh, reuniones que tuve con directivos con, con diferentes equipos que no importa los nombres en su momento eh, después pasó casi un año sí hubo interés del de, de mismo Antofagasta con el que hablamos un equipo de Ecuador que querían volver a la a la Libertadores, eh, pero a lo mejor no me atraían esos proyectos y yo, yo siento que tengo mucho para hacer y que acá en México todo, quiero hacer algo y después si, si ya me y me voy, pero acá quiero hacer algo. Entonces eh, salió la oportunidad de Mazatlán, eh, creo que no los defraudamos, cuando llegamos acá faltaban ocho partidos, eh, me dijeron no queremos pagar eh, multa, eh, tenemos este modelo de, 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 de conducción o de empresa, o sea, no queremos pagar multa, queremos este, eh, vender jugadores cada torneo, necesitamos vender uno o dos jugadores, con eso se mantiene el equipo y o sea, varias no, nos, nos pasa que vamos de visitante y siempre nos golean que la, la altura les afecta y perdemos siempre nos hacen de a dos o tres goles por partido o sea, todas esas cosas se las cambiamos todas, ¿no? Eh, dirigimos ocho partidos, ganamos cuatro, empatamos dos y perdimos dos. Hicimos el doble de puntos que se habían hecho en otros diez partidos. Eh, calificamos el repechaje y ya fue historia. El equipo mantuvo el cero en varios partidos. Ganamos al Atlas, ganamos a Juárez de visitante, eh, le empatamos a Pumas en la altura... Le, le sacamos a, a Puebla el chorrillo de, 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 de que le sacamos un sustote cuando jugamos el repechaje y que con cinco minutos más lo eliminamos. Eh, entonces, todo eso le, le comprobamos cosas, ¿no? Y yo el equipo a mí me, me gusta mucho, hay jugadores que son muy buenos, que a lo mejor no tienen mucha, eh, mucha, mucho reflector, pero, pero que son jugadores importantes. Eh, entonces, sí me ha costado, sí, ha costado, creo que... A veces por, por, eh, te convenzo, te venden espejitos, porque yo, yo tampoco niego que, que hay, eh, que especialmente cuando vienen de otros países, que te pueden engañar con a lo mejor, con una no, no engañar, sino una metodología o con un, 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 una parla, como le decimos, este, que, te, que te dan vuelta, ¿no? Y que decía, ah, qué bueno. Pero bueno, después está lo que pasa en la cancha, ¿no? En definitiva, y el, y el convencer a los jugadores de lo que querés y de, de que los jugadores tengan el compromiso contigo. Cosa que había podido hacer con Juárez y que, y que, y que el equipo respondía. Después, lo que pasó con Juárez, pues, mmm, no no Ya no, no tengo nada que decir, ¿no? O sea, está en evidencia, que tuvieron que pagar dos veces multa. Eh, y, y, aquí, y acá la, la verdad que nos abrieron las puertas, nos dieron la posibilidad eh, hemos, nos hemos dedicado el 100% y las 24 horas al trabajo con el equipo eh, y, y los resultados nos acompañaron ahora con la pretemporada y con un inicio completo, porque igual yo el, en cuanto al porcentaje yo, a ver, yo no me puedo hacer cargo de los 26 partidos, 27 partidos anteriores, o sea yo me das 8 partidos para que haga lo que no se hicieron en otro 27, entonces vamos a hacer todo lo posible sentí que a lo mejor me iba a faltar un partido pero en definitiva nos alcanzó para evitar la, la multa pero este torneo va, sigue este año va, sigue estando comprometido de alguna manera este, más atrás no entonces tenemos que hacer mejor de lo que hicimos el torneo anterior no pasado
0: cuál es el objetivo Gaby justamente de esta temporada para es que el objetivo cañoneros. para mí
1: siempre tiene que ser de 20 puntos de 20 a 25 puntos es muy bueno no de, si haces 23 puntos por torneo siempre vas a estar bien en cuanto al porcentaje, eh, si haces 46 puntos a lo largo del año, está bien, eh, pero de, digo, de 20 a 25 son muy buenos de 25 por arriba ya es excelente entonces, ¿cuáles son los objetivos? los objetivos van a ser siempre los mismos yo quiero ganar todos los partidos y quiero salir campeón pero es fácil decirlo, o sea vamos, vamos a ser coherentes de alguna manera, hay que trabajar día a día y hay que ir semanas a semana partido tras partido. No puedo este, querer dar la vuelta olímpica sin ni siquiera jugar el primer, el primer partido. Entonces, yo lo que sí digo que va a haber eh, cada fin de semana, vamos a pelear por los tres puntos, que vamos a tener un buen torneo y que yo quiero que cada vez el equipo vaya siendo protagonista. Entonces, tenemos que potencializarlo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir entendiendo cada vez más la, la idea, aunque la captaron rápido el equipo, y eso tiene que ir subiendo o sea, tiene, tiene que ir mejorando eh, paulatinamente no podemos decir, bueno, ahora el, eh, hicimos 21 puntos, empezamos pues, un torneo y tenemos que hacer 40, no pues eh, sería mentir, ¿no? pero sí, vamos a intentar hacer la mayor cantidad de puntos posible entonces yo, yo siempre una cosa es lo que, lo que diga hacia afuera o, 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 o tener congruencia y otra cosa es el sentir de que eh, el equipo tiene que hacer eh, un buen torneo y, y pelear y pensar que podemos salir campeón, ¿no? Por supuesto que siempre hay que pensarlo.
0: Javi, te agradezco muchísimo este tiempo platicando conmigo para Tiro Directo aquí en Footbox. Te, te admiro, te respeto, te aprecio como eh, todo un profesional y, y más allá de todo, tantos años también que tenemos de conocernos. Así que gracias por por platicar conmigo aquí en Tiro Directo, Gaby.
1: No, gracias a ti, Gustavo. Un abrazo para todos
0: y, y en contacto cuando, cuando gusten. Aquí estamos. Yo lo sé. Gabriel Caballero en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un
1: podcast de Footbox.